0: Poluzakladatel Bustle Instruments a kolektivu Future Jiskří Václav Peloušek od roku 2019 vystupuje pod hudebním pseudonymem Toyota Vangelis. V letošním únoru přišel s debitovou dlouho deskou Výklopný světlomety. No a právě z této desky představil hned několik skladeb v rámci naší speciální živé session. Vašku, vítej na Radio Wave, ahoj.
1: Ahoj, díky.
0: Jsi dneska v naprosté premiéře vyzkoušel hraní na naší nové speciální lokaci, a to v archivu v podzemí v budově Českého rozhlasu. Tak jak se ti hrálo?
1: Ale hrálo se mi fajn a chystal jsem to trochu na poslední chvíli, protože jenom ta deska vyšla fakt jako nedávno a chtěl jsem to zahrát v těch jako aktuálních aranžích, ale všechno se povedlo. Ta tvá muzika
0: nabízí takový futuristický sound, je tam velmi energická produkce, ale zároveň třeba i melancholická témata. Je tam samota, hledání identity, klimatická krize. Jaká je teda ta tvá ideální verze budoucnosti? Jakou bys jí přál mít? Nebo možná, co bys chtěl, aby bylo jinak oproti tomu, jak je to teď? Protože nějaká témata konkrétně otevíráš a asi trošku toužíš po nějaké změně.
1: Jedno z témat, který je spíš jako meta, který není v těch textech, tak je vlastně pro mě ta práce s tím českým jazykem vlastně propojování fakt jako té současné produkce a to, toho soundu s tou češtinou a aby vlastně ta čeština zněla nějak současně. Nejsem samozřejmě sám, kdo tohle to dělá, ale vlastně myslím, že se tady teďka zvedá nějaká taková jako vlna v té české hudbě si myslím, že, nebo doufám, bych byl rád, kdyby jako vlastně víc a jsme takhle pracovali. A co se týče těch témat, tak člověk si jako může přát leda no, ale já mám pocit, že po té pandemii už jako on fakt vidím jako za pár měsíců dopředu jo, že jako ta budoucnost tak nějak jako přestala existovat v těch dlouhodobých plánech že plánovat nic moc jako nešlo a možná teď se vrátíme do nějakého módu, kdy něco půjde, ale já opravdu nevím.
0: Já si s českými hudebníky povídám poměrně pravidelně a teďka v poslední době po té pandemické situaci začínají vycházet nejrůznější nové alba a desky. Tak mám pocit, že nejenom že to ty hudebníky ovlivnilo konkrétně a přímo v ten moment, kdy běžela ta pandemie a oni nemohli jít prostě na pódium, a nemohli koncertovat, ale že čím dál častěji se s těmi hudebníky teď bavím o tom, že ta pandemie ovlivnila jejich vnitřní přístup k tomu, jak se pak cítí během toho živého vystupování, anebo taky to, jaká témata otevídají přímo na těch nových deskách nebo v té nové muzice. Máš to stejně?
1: Mám to stejně a vlastně často ani jako neposlouchám hudbu, co vyšla před pandemí. Vlastně poslouchám ho jako hodně aktuální věci a... Jak mám pocit, že jako byl nějaký předěl a vlastně i všechno, co jsem jako napsal třeba do té doby, tak jsem vlastně už jako nepoužil, vlastně tam byl jako nějaký velký předěl. Já jsem se vlastně těsně před začátkem pandemie přestěhoval do Prahy. S tím, že jsem měl taky doma studio, tak jsem mnohem víc začal jako psát písničky a nějak jako objevovat ty témata, které se objevují na té desce. Ta deska vlastně je kompilace tady z toho časového období těch posledních tří let.
0: A je mi jedno, jak mě vidíš, kdo hmm. jsem já, není to, jak vypadám. Uh-huh. To je střípek. St- textu skladby kladby Marie, kterou můžeme najít právě na té tvé aktuální desce Výklopný světlomety. Ta moje otázka teď bude spíš asi takové zamyšlení. Já tuším, jak jsi to myslel. Na druhou stranu mám pocit, že hyperpop a konkrétně vlastně možná i kolektiv future jiskří si dává poměrně podrobně záležet na tom, jakým způsobem vystupuje ven a jaké je jeho vzezření a ta vizuální identita. Takže mám vlastně spíš pocit, že je to Kontrast s těmito slovy,
1: jak to vnímáš? Ten text té skladby je vlastně nějaký obrat k tomu, že, že vlastně jaká je moje identita, to je vlastně to, jak se cítím já uvnitř a to, jak vlastně mě vidí jako okolí, to vlastně jakoby neurčuje tu moji identitu, tak to bylo vlastně jako myšlený a to včetně i nějakého genderu nebo nějakých to, že ti člověk zahrazuje nějakých nějakých kategorií, třeba tak je to vlastně taky nějaké volání potom se tímhle tím letím nenechat definovat a opravdu jít za tím, co člověk jako opravdu cítí vevnitř.
0: Máš pocit, že tvorba na té aktuální desce, tím, že si otevřel tato témata, tak, že ti pomohla najít tu vlastní identitu?
1: Já nevím, jestli to jako jde, tu identitu najít, ale jako vlastně se o to pokouším. Je to celý tady ten projekt, jako toho Evangelis, je nějak hledání té identitu, kdo jsem. A nemyslím si, že to jako můžu najít, ale asi můžu jako najít nějaké jako otisky, nebo tak nějak jako nepřímo třeba zpětně pozorovat to, co jsem jako vytvořil. Myslím si, že se hodně nechávám jako nějak intuitivně, nebo dělám hodně intuitivních rozhodnutí při té tvorbě. A jako třeba nemám moc rád svoji přirozenou polohu hlasu, když zpívám, protože já mám docela hluboký hlas. Ale ve většině těch písniček zpívám o oktávu, výš, nebo i víc. A to, jak pracuju s tím hlasem, tak jsem jako docela snadno jako sám tam jako gravitoval prostě tady do té hlasové polohy. A není to úplně jako falzeto, je to jako vlastně pomocí nějakých jako autotunových procesů transportovaný ten hlas. A vlastně takhle jsem si našel ten svůj zpěvový hlas. Je to podobně, jak se ptala na to, kdo jsem já, není to, jak vypadám, tak možná to není ani to, jak jako ním, protože já, když jako zpívám tím hlubokým hlasem, tak opravdu se v tom jako necítím jako já a potřebuju vlastně se nějak jako transponovat, aby to víc odpovídalo nějakému vnitřnímu stavu, takže Myslím si, že vlastně všichni pomocí jako technologie nějak jako vytváříme tu svoji identitu na venek, třeba vizuálně, ale vždycky jako je tam nějaká technologie, která nám pomáhá jako líp definovat to, kdo jsme nebo jak chceme být jako vnímaný.
0: To je hlas a zpěv. Když se podíváme na tu hudební složku, na produkci, tak za produkcí na Albu nestojíš prý jenom ty, mm-hmm. ale vzal jsi se na pomoc na spoluprodukci hudebníka Olivera Tora. Mm-hmm. Jak vás to svedlo dohromady?
1: S Oliverem už se známe docela dlouho a myslím si, že co se týče jako té estetiky, hudebník máme jako k sobě hodně blízko Myslím, že jsme zhruba v podobné době oba začali používat víc jako náš hlas spojený s tou produkcí. Oliver už to budou asi dva roky, co vydal svoji debutovou desku a to já jsem samozřejmě velmi sledoval a hrozně jako cením, co vlastně dělá a já jsem vlastně ho oslovil s tím, že by mi pomohl tu desku dodělat a sjednotit ty písničky, sjednotit ty zvuky, ty produkce a vlastně jsme to spolu jakože domíchali a pročistili
0: Máš pocit, že ti Oliverův přístup dal třeba i nějaký úplně odlišný pohled na muziku nebo že ti rozšířil ta spektra?
1: Myslím si, že mě naučil víc jakoby mazat. Že já mám hodně integrovaný proces toho songwritingu s tím, jak používám ty syntezátory nebo dělám ty instrumentály. Že opravdu to je jako provázaný proces a ty abstraktní zvuky mě hodně ovlivňují. Tak přemýšlím o textech, o těch flow, o těch melodích, a tak dál. a pro mě vlastně jako vždycky jako existuje jako slepenec těch jako syntezovaných zvuků a potom těch jako vokálních melodií. A to, co jako Oliver udělal, je, že některý z těch jako syntezátorů třeba smazal úplně a nechal jako vystoupit dopředu ten hlas, který by bez těch syntezátorů nebo bez tady toho jako procesu integrovanýho jako nevznikl v téhle podobě. Ale myslím, že Oliver mi ukázal, že může stát takhle jako sám o sobě i bez, bez těch jako podpůrných syntezátorů, které byly potřeba k tomu, aby ho takhle napsal.
0: Tvá aktuální deska nevyšla na žádném z fyzických nosičů.
1: Mm-hmm. Čím to? Já jsem nechtěl. <laughs> a proč? Vlastně k tomu nemám vztah a byl jsem hrozně rád, když jsem jako mohl se zbavit všech CD, ček, kazet a tak. A vlastně jsem byl hrozně rád, a i když jsem mohl zmazat všechny MP3 z počítače. Mm-hmm. Prostě jako mít, dělat si nějaké... Jako systém ve svých jako už jenom souborech anebo jako těch fyzických nosičích, to je pro mě věc, která mě spíš jako stresuje a nejsem jako ten typ člověka a vlastně jak jako další dobu už to pozoruju a myslím si, že to i jeden z důvodů, proč úplně nepracuju se samply ve své hudbě, že bych si je musel nějak katalogovat a je pro mě mnohem přirozenější vždycky přijít k tomu syntezátoru a ten zvuk si si vytvořit úplně z nuly. Takže myslím si, že to se vlastně odráží hodně i v tom zvuku té desky, že většina těch zvuků nejsou jako reference na nějaké jako klasické zvuky, které se třeba nevím, objevují v trepu nebo někde, ale vždycky ty zvuky jsem syntetizoval jako zvlášť jako v ten moment, když jsem, když jsem to psal a proto si myslím, že ta deska vlastně zní hodně, no, no není vlastně referenční zvukově.
0: Já jsem třeba přemýšlela nad tím, jestli tam nehraje nějakou roli i rovina toho fyzického nosiče jakožto nějaké formy odpadu, co se týče hmm. tvého pravidelného otvírání právě prostě hmm. klimatických témat, tak jsem přemýšlela nad tím. Určitě,
1: určitě je to jako součást toho, určitě je to součást toho, vlastně všechny ty jako nosiče jsou nějakým způsobem plastový a jako toxický, vlastně i z tohoto důvodu. Jako já jsem jako můj ideální jako nosič, třeba, co jsem si přál jako udělat, tak byla marmeláda, nebo vlastně jako jídlo. Uh, jo, že to bude jako něco, co jako jíst jako pořád jako musíme a vlastně ty marmelády jsou často v tom skle. No, ale má to zase nějaký svoje úskaly, musel bych mít potravinářský průkaz a já nevím co, ale Bohužel, bohužel Marmelády je jakoby nosič té desky jako nevíš, A možná udělám nějakou limitku, no.
0: Já jsem si teďka vybavila, že jedna česká kapela, tehdejší kapela Jonáše zbořila, Sundays on Clarendon Road, tak právě tahle kapela vydala svoji desku na obalu čínské polévky. Tak hmm. to bylo velmi překvapivé a tuším, hmm. že to bylo ještě
1: před pandemí. Myslím si, že ano. To samozřejmě je mi blízký, protože nějak jakoby vzít to jídlo a propojit ho s tím vlastním tělem... A třeba to propojit ještě s tím jako poslechem, mně to přijde jako moc hezký. Pro současnou generaci
0: Z, a teď to říkám svojí optikou mm. mileniálskou, mm. tak mám pocit, že hyperpop se pomalu stává mainstreamem. Vnímáš to stejně?
1: Já si myslím, že že vlastně to nejde takhle jako zjednodušit, že jako hyperpop vlastně vznikl, jako vytvořili ho mileniálové a teďka jakoby, on už nuž jako ten termín ani nikdo moc jako nepoužívá vlastně od té doby, co si ho tak nějak jako přivlastnilo a defin, začalo definovat Spotify přes svůj Playlist, tak spousta hudebníků ten termín jako přestal používat a vlastně, jako vlastně kterýkoliv žánru je reduktivní, ale zároveň ten hyperpop vlastně nikdy nebyl ani úplně jako úzce definovaný a já když jako mluvím o nějakých svých vlivech, tak jako spíš jako že nějaký jako label, které mě inspirují nebo nějaký konkrétní muzikanty, než že bych vlastně používal tady ten, tady ten termín.
0: Jsou v tom případě hudební žánry jako takové vůbec relevantní a
1: důležité? Asi ano, ale jako takhle, když bychom se tady jako bavili jakože o tom asi, co máš na mysli pod tím hyperpopem, tak vlastně tam jako je možná jako absolutní jako eklektičnost, že ten žánr jde změnit třeba pětkrát během jako jedné písničky, což vlastně jako taky často dělám a vlastně jako by tady ta střihovost nějak žánrů nebo nějakých jako věmů, i jako ty střihy i v, třeba v těch textech, tak mě to vlastně dost evokuje nějaký ten scroll, když je člověk jako na tom mobilu a vlastně nebo na, na TikToku a hrozně rychle se tam vlastně střídají ty věci. Tak myslím si, že tohle to spíš než jakby nějaký konkrétní žánr možná ovlivňuje tu hudbu, že vlastně to je to, jak vlastně vnímáme svět teďka.
0: Dostanu se ještě ke kolektivu Future Jiskří, který ty si spolu založil. Právě ten získal za své aktivity nominaci v kategorii počin roku v hudebních cenách vinila. Uhum. Znamená to pro tebe něco?
1: Upřímně potěšilo mě to, ale na druhou stranu si nemyslím, že bychom tu vinilu měli dostat. Že, že vlastně třeba co vznikla ta 4UA, ta kompilace od Unizone, že že to je vloženě jakoby věc, kterou by asi jako ta hudební kritika měla ocenit.
0: Možná můžeme pro kontext připomenout nebo dodat informaci, že to je hudební kompilace, která vznikla jakožto taková benefice, řekněme,
1: hmm. proto, aby výtěžek zníšel na pomoc Ukrajině. No, přesně tak. A vlastně v kontextu teďka jako tady toho světa, jako samozřejmě jsme taky vydali kompilaci a myslím si, že jsme se spíš soustředili nějak na nějaké estetické propojení a na nějaké jako euforické jako nálady, a na nějaký možná, jako, nevím, jestli odreagování od té všechny přítemné temnoty což je taky jako vlastně moje velký téma a vlastně spíš jsme chtěli jako udělat něco tady z tohohle toho šálku, ale zároveň si myslím, že se týče toho celospolečenského nebo i toho dopadu jako na hudební scénu, tak bych to určitě přál jiným, tu cenu.
0: Zmínějš vaši první kompilaci za future jiskří, ta vyšla v loňském létě v červnu, pokud se nepletu,
1: co bude dál? Já jsem teďka dodělal tu desku a na mě přišlo takový to jako prázdno, že člověk něco dodělal a přemýšlí jako, co bude dál a já vlastně nevím, co bude dál. Teďka se primárně soustředím na křest a ještě na vlastně ten celý ten dojezd té desky, ale vlastně i na těch křtech nebo na nějakých jako koncertech, co budu mít letos, tak se jako z různě s tady těma lidma, se kterými spolupracuju, tak se tam potkáme a vlastně i ta deska vlastně vyšla pod Full Moon Forum a future iskří jako dohromady, tak ten kolektiv samozřejmě žije a uvidíme, uvidíme co budeme dělat dál. No.
0: Zmiňujeme nejrůznější spolupráce i na tvé desce aktuální je několik různých hudebníků, mm-hmm. včetně právě zmíněného Olivera Tora, co se týče produkce. Myslíš si, že spolupráce jako taková v hudebním světě je ta správná budoucnost? Nebo že to je prostě budoucnost?
1: Já si myslím, že je to hodně individuální, co komu sedí, ale mě vlastně asi Zajímá jako v té hudbě jako zachycovat nějakou jako komplexnost té doby. A to samozřejmě není tak, že by to zajímalo všechny hudebníky, ale třeba mě, mě osobně jako to zajímá a vlastně proto si volím to spektrum těch výrazových prostředků, který si volím a vlastně ty spolupráce a to, že se objevuje víc hlasu a víc perspektiv na těch skladbách a na té desce tak je to pro mě důležitý. Ty jsi
0: před chvílí zmínil, že pojedeš nějaké koncerty v návoznosti na nové desce, hmm. kam a kdy si na tebe můžeme zajít.
1: Tak asi určitě bych pozval teďka 1.3. na křest do Bike Jesus, to v Praze teda a následně třetí v Brně v kabinetu Mus na křest. A co se týče těch ostatních koncertů, já nevím, jestli už jsou jako oznámeny, jestli jako můžu, ale asi se dá prozradit, že budu rád na Cars. Jaký z toho máš pocit z takhle velké scény? Tam jsem nebyl pozvaný jenom já, ale vlastně bylo to jako, že já a ty lidi okolo mě. Že to bude taková jako kolektivní víc věc a bude to jako prolnutí nějakého mího liveka a livek e, i na těch jako písniček, co máme třeba dohromady a vlastně i pár písniček jako od těch jako dalších lidí, na což se moc tě jako těším. Vlastně mě hodně baví tady ten jako chaotický mod e, na té stage, kde... Jako člověk neví, jakože čí live je teďka, nebo jestli je to DJ set. Mně jako baví tady ta energie, kdy vlastně ty lidi se jako střídají na té stage a má tu jako sílu, když je tam víc lidí. No.
0: Václav Peloušek a Katojota Vangelis byl mým dnešním hostem ve studiu Radia Wave. Moc díky za tvůj dnešní čas, za tvá slova a mně se moc krásně.
1: Díky moc, mně se.
0: Od mikrofonu se loučí Martina Foldenová.